1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM. El programa se llama Prisma RU. Gracias a todos por su preferencia, por estar ahí. Y los invitamos, como siempre, a que se comuniquen con nosotros vía telefónica al 5536 nueve a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Por supuesto, ahí los leemos, los vamos leyendo sus comentarios, sus preguntas, todos los lo que quieran hacer respecto a este programa, ahí estamos muy atentos de ustedes. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, donde tendremos información hoy. Vamos a platicar sobre estas modificaciones que se hicieron desde el Congreso de Tabasco, para frenar manifestaciones, lo cual pues muchos han interpretado como una contradicción, sobre todo cuando ya el presidente ha dado su apoyo a esta, a esta ley que algunos ya han llamado la ley garrote. Vamos a platicar de este tema con Ana Cristina Ruelas directora de artículo 19 no sin dejar también de señalar las voces que están justificando estas modificaciones en torno a que hay intereses para que no se lleve a cabo el proyecto de dos bocas en esta entidad y vamos a platicar sobre el tema, por supuesto, amerita que lo hagamos y que lo analicemos. Vamos a tener también más adelante una invitación para el, el cine para ir al cine a través de Mi género, esta muestra internacional de cine Mi género, donde pues hay muchas películas, hay una gran variedad de películas con visión de género. Vamos a platicar de ese tema en un momento más con Victoria Cabrera Escobar, que es <coughs> perdón codirectora de la muestra. Vamos a tener también. Aquí en este espacio, en Cultura, una entrevista a Marisol Oseguera, actriz del montaje, 609 páginas después y con el hígado hecho pedazos, aquí con nuestra compañera Tamara Quirós. Vamos a tener en nuestra segunda hora también una entrevista sobre un tema que seguro nos puede interesar. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud y la de la naturaleza a través de la alimentación? Es una convocatoria, un concurso también que platicaremos con el biólogo Roberto Arreola, especialista en contenidos e ilustración de la Conabio Es un concurso que está promoviendo la Conabio y al mismo tiempo hablaremos de este tema de la alimentación. Vamos a tener hoy que es martes a los poetas errantes ya como es costumbre en este espacio que nos traen su poesía y vamos a tener también hoy a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista como siempre nos tiene recomendaciones literarias esto y más tendremos hoy como todos los días aquí en Prisma RU que se transmite de una a 3 de la tarde de lunes a viernes, así que desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Y en este martes 30 de julio del año 2019, en los temas universitarios, inicia el coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Seguimos hablando de la autonomía en nuestra universidad. Ayer también pues, hubo un programa especial. Y seguiremos hablando de estas distintas actividades en torno a la autonomía. ¿Cómo estudiar partidos y género desde la ciencia política, enfoques y estrategias jurídicas? Mi compañera Dulce García nos tendrá la información más adelante. Se analiza la relación entre el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la, eh, las modificaciones que se hicieron al Congreso y que hoy también se le hace llamar la Ley Garrote, aprobada ya en Tabasco, no afecta a los derechos humanos y no limita las libertades de los ciudadanos. ¿Usted qué opina? Sería muy interesante conocer su opinión, ya sabe cómo hacernos llegarla eh, y aquí los escuchamos. En, otro, en otra información, el canciller Marcelo Ebrard informó que al día de hoy 4.700 migrantes se encuentran trabajando de manera legal en el norte del país. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de lavado, dinero, de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Y pues también seguimos esperando una comunicación que él dijo tendría a través de su abogado para dar la cara y dar sus puntos de vista sobre lo que está aconteciendo a él y a su familia por estos no menores delitos que lo están señalando. Alonso Ansira, dueño de Altos Hornos de México, negó ante un juez español los delitos de corrupción y blanqueo que, de los que es acusado en México y alegó que se trata de una persecución política. Rosario Robles confirmó que fue citada a comparecer ante un juzgado, pero dijo que no se han establecido delitos que se le imputen. Pues otro nombre más de la administración pasada con Enrique Peña Nieto que sale a la luz dando pues así seguimiento a situaciones que hay pendientes de manejo de dinero. Y como parte de sus labores de vigilancia, la Guardia Nacional realizó un operativo de supervisión en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Y en los temas internacionales, las protestas paralizan el metro en Hong Kong. En tanto, las autoridades anuncian que al menos 44 manifestantes serán procesados. Después de los ataques racistas que profirió el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días, hoy aseguró que su es la persona menos racista
4: del mundo.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde, a dónde ir? ir?
6: El Museo Experimental El Eco te invita a disfrutar de la exposición Sangre Pesada del artista Naomi Rincón Gallardo, quien plantea una propuesta museográfica mítica fusionando fantasmas humanos y no humanos que acechan las ruinas de Zacatecas, incorporando personajes femeninos, creadores y a la vez destructores extraídos de cosmogonías mesoamericanas y residuos tóxicos. Disfruta de esta muestra en el Museo Experimental El Eco, ubicado en calle Sullivan número 43, Colonia San Rafael. La entrada es libre. El programa universitario de alimentos proyectará la película Un paseo por las nubes, del director de cine mexicano Alfonso Arau, que aborda la historia de un soldado norteamericano que regresa de la guerra y casualmente conoce a la hija del dueño de un viñedo, quien está embarazada. Ambos llegan a un acuerdo para que él se haga pasar por su esposo, Situación que los lleva a vivir un apasionado romance. Descubre qué sucede con sus protagonistas y asista a la función hoy a las 17 horas al Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Centro Histórico. El donativo es voluntario. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lunas del Sistema Solar a 50 años del Apolo 11, que muestra distintas facetas de la Luna, así como otros satélites naturales de nuestros planetas vecinos. Disfruta de las fotografías en gran formato que forman parte del archivo de la NASA del primer alunizaje. La exposición se encuentra disponible en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta el 29 de septiembre.
2: Campus RU.
1: La una de la tarde con 13 minutos vamos a entrar a nuestro campus universitario y bueno, me quedé con esta información también que le decíamos sobre Rosario Robles y es que ya la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, su titular Santiago Nieto, analizan, dice ya, las cuentas bancarias de la exfuncionaria y una red de servidores públicos más involucrados en el caso de la estafa maestra. Hay que recordar que esta investigación llegó justamente hasta Rosario Robles también. Así que daremos seguimiento a este tema también, por supuesto. En los temas universitarios vamos a iniciar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque en el Auditorio Alfonso Caso tiene lugar el coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas
7: tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante dos días se realizará este coloquio que reflexiona acerca de los 90 años de la autonomía universitaria que coadyuva a cumplir sus fines de educar, investigar y extender la cultura para decidir la estructura y forma de su gobierno, para determinar la orientación y el contenido de sus planes y programas de estudio e investigación, para fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y para administrar su patrimonio. En la primera mesa, el profesor emérito del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Rolando Cordera, señaló que la autonomía constituye un privilegio y goce que las nuevas generaciones tendrán que descubrir. Asimismo, recalcó que ha sido un proceso largo y lleno de obstáculos y que es necesario formar un compromiso social.
8: La autonomía, en tanto que garantía de libertades del pensamiento y la disidencia, es un elemento indispensable, el que requiere una institución amenazada por las fragilidades del presupuesto y defendida por su condición absolutamente necesaria en el país pienso que son estos precisamente los ejes en los que descansa y se despliega de manera natural el concepto de autonomía el gasto no como vector de dominio o sumisión sino como inversión para avanzar en la definición y cumplimiento de los objetivos nacionales la autonomía no como justificación de actos inexplicables tampoco como campo de excepción para el despliegue de banderas partidistas y grupales bajo el mando de actividades académicas o culturales. Por su misma naturaleza, la autonomía universitaria es frágil y vulnerable.
7: Por su parte, Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que la autonomía es una construcción constante, conquista permanente que se alcanza con el trabajo cotidiano.
9: Indudablemente, la universidad tiene también un compromiso con la humanidad toda y con el espacio que habita. Dicho esto, quisiera defender la idea de que suele pensarse la autonomía como un elemento que, la, que le conviene únicamente a la propia universidad. Sin embargo, mi interés es recalcar que la autonomía universitaria es fundamental para el fortalecimiento de nuestra nación. En el complejo momento que vive México, es preciso contar con espacios de libertad en el pensamiento, en la indagación e investigación de nuestros problemas. La universidad debe de garantizar espacios de disenso, de crítica, reflexividad, creatividad e imaginación. Los estudiosos de la autonomía plantean que son tres las dimensiones que la constituyen, la académica, de gobierno y la administrativa.
7: En tanto, Sergio García Ramírez, también investigador emérito de esta Casa de Estudios, habló del papel que juega la autonomía universitaria en este ambiente incierto que hoy permea, pues dijo esta no es una pieza suelta en el cosmos constitucional, sino forma parte de un conjunto y garantía de la sociedad.
2: ¿Dónde y cómo está nuestro Estado de Derecho? Para saber dónde y cómo está nuestra autonomía dentro de lo que llamamos el Estado de Derecho. Autó. Gobierno, que es una facultad y responsabilidad de
6: administrarse. Ahí hay una pieza central que no quisiera yo dejar de mencionar en este momento, y es punto de mira para quienes se inquietan con la autonomía
2: universitaria, como la entendemos muchos universitarios, esa pieza se llama la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la universidad ha sido, a mi modo de ver, garantía de la estabilidad universitaria a lo largo de varias décadas y en situaciones de franca crisis. Es, por lo tanto, el bastión a tomar por quienes tienen un concepto distinto y es respetable tenerlo, desde luego, es posible tenerlo de lo que debiera ser una nueva universidad.
7: En el evento participó también Jacqueline Pechard, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La académica se refirió a la Cuarta Transformación y al gobierno que encabeza López Obrador, que dijo insiste en alinear a todos los grupos y sectores sociales a su proyecto, algo reñido con la pluralidad, valor esencial de las universidades públicas.
10: La manera como se
11: está promoviendo y articulando contradice abiertamente los objetivos y afanes con los que está asociada la idea de autonomía en general y la autonomía universitaria en particular, pero también en los principios esenciales de un sistema democrático. Respaldado por una amplia mayoría de votos, el presidente tiene la pretensión de moralizar la vida pública, pero no a partir de valores cívicos como la pluralidad, la tolerancia y el diálogo entre voces diversas, sino desde principios dictados por una concepción cerrada de la Cuarta Transformación, que califica positivamente a quienes la respaldan, pero reprueba a quienes disienten, aunque solo sean parcialmente. El ejercicio de la autonomía está reñido con posiciones unívocas y excluyentes, por más que tengan la bendición de 30 millones de votos.
7: De Yanira cabe señalar que el rector Enrique Graue inauguró este coloquio y pues refrendó lo que ayer ya decía en torno a la defensa de la autonomía universitaria, ya que es un derecho que aún no está consumado. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, el valor esencial de las universidades públicas, es el tema de la autonomía. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan especialistas la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno federal. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? La Yanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. En el actual gobierno se ha propuesto construir un nuevo modelo de gobernanza basado en el estricto acatamiento al orden legal y la recuperación del Estado de Derecho en observancia de los derechos humanos. Asimismo, ha sido el primero en la historia en reconocer la grave crisis que en este ámbito se vive en el país. Sin embargo, se ha mostrado ambivalente con relación al apego estricto a la ley que proclama como se refleja en el rechazo a la recomendación sobre las estancias infantiles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a la Secretaría de Bienestar y otras dependencias, mostrando un estilo personalizado del presidente. Así lo señaló Marie Claire Acosta, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Derecho Humano, durante la mesa redonda denominada la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cuarta Transformación que se lleva a cabo en el Colegio de México. Escuchémosla.
7: Hasta ahora el estilo de gobierno del actual presidente de la República ha sido personalizado y en mucho se ha basado en el ejercicio discrecional de su enorme poder. Ha mostrado además una tendencia de colocarse por encima de la ley si lo considera necesario para lograr las transformaciones que su gobierno se ha propuesto realizar. En esta cruzada, la justicia se coloca por encima de la legalidad y en ocasiones pareciera que él mismo la encarna.
10: Por su parte, Alejandro Encina, subsecretario de Gobierno, señaló que hay cifras que señalan que en México se cometen 32 millones de delitos. De estos se denuncian 2 millones y solo se consignan 2 mil al Ministerio Público, lo cual refleja el nivel de deterioro que vivimos y por ende la necesidad de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que cumpla con su responsabilidad y a su vez fortalecer los procesos democráticos. Escuchemos.
12: Creo que este proceso que se inició en los años 80 ha llevado a la creación de una institución del Estado mexicano, que como tal debemos de asumirla, y que es fundamental en la construcción no solamente de un contrapeso al poder ejecutivo dentro de un sistema nacional de protección de los derechos humanos, sino como una institución que debe fortalecer los procesos de democracia y de construcción de un Estado democrático en nuestro país.
10: En tanto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló los tres grandes binomios de problemas que enfrentamos en México:
6: pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad corrupción e impunidad y una debilidad institucional. Y doy un ejemplo, a veces nos centramos en hablar de una fiscalía autónoma, son 33, si no, no va a funcionar. Y eso es lo que señalamos los Ombuds Person en este sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos.
10: Asimismo señaló que el camino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con los gobiernos es buscar llegar a la misma finalidad, que es evitar la violación a los derechos humanos es decir, el respeto a la dignidad y así construir un verdadero estado democrático. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Continuamos una de la tarde con 23 Minutos. Este lunes en Tabasco a iniciativa del gobernador Adán Augusto López en el pleno del Congreso Estatal se aprobó la reforma que endurece las penas para impedir la ejecución de obras eh, públicas o realizar bloqueos de calles. El gobernador defendió que la reforma garantiza en todo momento el derecho de manifestación y libre expresión y en cambio busca combatir la extorsión de grupos sindicales o pseudosindicales que impiden el libre tránsito o bloquean obras para obtener un beneficio propio. Eh, vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica Ana Cristina Ruelas, que es directora de Artículo 19. ¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: Bueno, pues tenemos ante, ante nosotros esta modificación que se hace allá en Tabasco. Específicamente se piensa en el proyecto de dos bocas. Y hoy justamente el presidente, en su conferencia de, de la mañana, eh, respaldó estas modificaciones en Tabasco, que valida penas de hasta 13 años de cárcel a quien impida la ejecución de obras públicas mediante el bloqueo de vialidades. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que sucedió ayer en Tabasco? ¿Qué significan estas modificaciones? Que se hicieron a su constitución
3: bueno pues creo que es importante decir en principio que legislaciones como esta han surgido en diferentes momentos en distintas partes del país y han sido combatidas en diferentes momentos ante la Suprema Corte de Justicia y en cada uno de esos momentos la Suprema Corte de Justicia ha reiterado dos cosas uno que el derecho penal es la última condición que tiene que ser utilizada para eh, limitar el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión, y que en cualquier caso, cuando llega a ser utilizado el derecho penal como un mecanismo para restringir la manifestación o la protesta, este, esta medida tiene que ser racional y proporcional. Es decir, que las penas tienen que ser de acuerdo a eh, lo que se está eh, pues proporcionales a el hecho que se está tratando de penalizar. Y en ese sentido creo que es importante decir que esta esta iniciativa presentada pues da pauta a decir que de, es da todas luces inco, inconstitucional puesto que en principio sí criminaliza la libertad de expresión y tampoco es que la exposición de motivos en la cual se advierte que tiene que haber un desarrollo económico esto no es fin de la, la, la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a manifestarse. Recordemos que la protesta es eh, la, ma la manera en la que muchos ciudadanos eh, decidimos salir a expresarnos ante la falta de respuesta del Estado cuando los canales de comunicación se han cerrado. Y en ese sentido pues limitar o criminalizar la protesta a través de tipos penales que son que van hasta los 13 años de prisión, pues sin duda no solamente genera un efecto inhibidor para aquellos que quieren salir a expresarse, sino limitan la posibilidad de la ciudadanía de participar en la vida pública del país. Y en ese uh -huh. sentido creo que es importante decir que pues al final cuando se trata de eh, decir que eh, se está eh, criminalizando porque se extorsiona eh, a través de la protesta a el desarrollo de obras públicas o privadas, pues hay que recordar que ya existen los códigos penales tipos que hablan de extorsión y que hoy por hoy pues no están siendo investigados y sancionados de manera apropiada. Es decir, no tendría que pasarse por un nuevo proceso legislativo para sancionar la extorsión que se ejerce en contra de aquellos que quieren determinar eh, parar obras públicas. Es decir, aquí se está tratando de criminalizar el ejercicio de un derecho como lo es la protesta y la manifestación, en lugar de aplicar la ley y fijar un Estado de derecho en el cual sí se puede sancionar a aquellos que están buscando extorsionar o están buscando eh, coercionar ante el desarrollo de algún tipo de obra. Entonces, creo que de alguna manera esto, pues, lo que nos lo que nos da pauta es a pensar que eh, tanto el gobernador del Estado de Tabasco como los legisladores en el Estado de Tabasco asumen que la forma en la que se garantiza el Estado de Derecho en un país es ensanchando los códigos penales y no aplicando la ley. Y aplicar la ley significa reconocer que todas y todos tenemos derecho a manifestarnos y aplicar la ley significa combatir la impunidad y aplicar pues lo que ya existe en los códigos penales que es puedes aplicar el delito eh, o investigar el delito de extorsión
1: en su caso. Así es justamente Ana Cristina Ruelas. ahí Se divide la opinión entre quién, eh, es decir, quienes estuvieron a favor de esto que fueron quienes lo aprobaron que fueron 24 votos 21 de 21 de morena y justifican todo esto incluso hubo algún cambio de redacción y demás esta reforma contempla la inclusión de un nuevo tipo de delito penal que se denomina impedimento de ejecución de trabajos u obras para castigar al que careciendo de facultad legal impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas se le impondrá una pena de prisión en entre 6 y 13 años de cárcel. Y, y tú dijiste algo también muy importante que tiene que ver con la ciudadanía, la ciudadanía que se pueda manifestar libremente. Este es el riesgo de pronto que podemos ver en una, eh, en una, en una modificación como esta.
3: Efectivamente, el, una sociedad que protesta, una sociedad que se manifiesta, es una sociedad viva. Es una sociedad que puede salir a las calles a reclamar sobre la injusticia, la desigualdad, la etcétera, etc. Y, y pensemos que la protesta no solamente es aquella en la cual la gente sale a las calles. Existen diversas formas de protesta, tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital. Uh -huh. Hemos visto ya numerosas protestas que se gestan incluso a través de las redes sociales y que dan pauta a movimientos sociales. Y en ese sentido creo que es importante que desde el gobierno se reconozca la posibilidad de que la ciudadanía siga saliendo a las calles o eh, tomando las discusiones públicas aún en el ámbito digital, porque esto es lo que permite también hacer que las instituciones evolucionen y, y, y generar verdaderas transformaciones. Mientras una sociedad se encuentre reprimida a través de leyes como esta, lo que se va a generar, por un lado, es la imposibilidad de cambios reales y la imposibilidad también de que la ciudadanía se escuchara. La uh -huh. protesta, como te decía en un principio, es, es se da mayoritariamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 2.000 protestas al año, precisamente porque existen canales cerrados de comunicación con el gobierno. Entonces el gobierno tendría que llevar a cabo también acciones positivas para mejorar el nivel de responsabilidad que tiene a sus ciudadanos, que no orille hacia que los ciudadanos, son en las calles. La gente sale a manifestarse precisamente porque existe una falta de responsabilidad de responsividad por uh -huh. parte de las autoridades y falta de mecanismos de diálogo efectivos que den pauta al reconocimiento de derechos. En ese sentido creo que es importante avanzar hacia eso. También hay que reconocer que gracias a las manifestaciones, a la libertad de asociación, es que también hemos combatido las desigualdades y la inequidad. Las marchas, por ejemplo, de la comunidad LGBT nos han permitido reconocer la diversidad de nuestra, de nuestra población. Las marchas diversas que se han hecho para defender los derechos de las mujeres nos permiten reconocer las violencias a las que nos enfrentamos. Y en ese sentido es necesario tenerlas ahí. ¿Por qué? Porque mientras esto no suceda, nosotros como sociedad no vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos. Por eso te decía que el desarrollo económico o el desarrollo en cualquiera de sus dimensiones uh -huh. no se puede cindir de la garantía de derechos humanos. Por eso esta, esta legislación, esta ley Garrote es tan preocupante, porque parece que están dividiendo el ejercicio de derechos de la posibilidad de desarrollarnos, cuando la única posibilidad real de desarrollo es a través del ejercicio de nuestras libertades.
1: Así es, bueno, pues ahí está parte de lo que nos dices, eh, no se puede definitivamente clasificar marchas, esta es válida, esta no es válida, esta tiene intereses particulares y no de la ciudadanía, es difícil en, en todo esto, fíjate hay algunas reacciones ya incluso dentro del propio partido de Morena en contra de ello, eh, está por ejemplo eh, la de Lorena Villavicencio que dice que es muy grave que se pretenda coartar la libertad de expresión y la libertad de tránsito, que es un derecho consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna. Y por otra, por ejemplo, vemos también otras opiniones, como la dirigente de Morena, Jacob Polemsky, que dice que la reforma que castiga los bloqueos de obras y calles en Tabasco es para evitar chantajes y sabotajes contra el proyecto específico de la refinería Dos Bocas. Considera que las manifestaciones son sagradas, pero se han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas, y esta ley es específicamente para evitar eso. ¿Cómo ves esta? Hay distintas opiniones, de, incluso desde dentro del partido.
3: Pues precisamente creo que ahí lo que, lo que tienen muy equivocadas las personas que hablan del chantaje y del sabotaje uh -huh. es que ya existen en los códigos penales estos delitos. Eh, entonces no sería necesario eh, más bien que inicien investigaciones, denuncias, para que haya eh, protocolos de investigación con base en lo que ya se tiene respecto al sabotaje, la extorsión, la coerción, el cohecho, etcétera, y haya verdaderas investigaciones y sanciones. O sea, creo que el problema aquí ya yace en que se está tratando de... Eh, específicamente hablar de contextos de protesta, cuando el sabotaje, el chantaje, la extorsión, etcétera, se dan en diferentes contextos y no únicamente eh, en momentos en los que se da la protesta. La protesta y la manifestación, como tú lo mencionas, viene desde diferentes eh, desde diferentes momentos, de uh -huh. diferentes contextos y tiene que ser garantizado de manera, eh, pues, clara en un país que se dice democrático. Eh, la, el derecho penal tiene que ser siempre, como te digo, esta última medida. No puede ser el elemento a través del cual el, el el Estado se conduzca con sus ciudadanos, porque lo único que genera justo es un es, es ver a un Estado represor, un Estado totalitario que quiere controlar a la ciudadanía y la expresión de la ciudadanía cuando no existe responsabilidad por parte de las autoridades. Por eso es que creo que es importante decir y volver a repetir que para hablar de un verdadero estado de derecho no se requiere ensanchar los códigos penales sino aplicar la ley y reconocer lo que dice ya nuestra constitución política.
1: Así es Ana Cristina y bueno ya por último qué es lo que podría venir digamos qué se puede emprender qué acciones en términos jurídicos y políticos porque pues ya finalmente lo aprobó el Congreso con su eh, mayoría y estamos ante temas por ejemplo no es inevitable no poder pensar en Baja California donde también un Congreso ha avaló eh, extender el periodo del próximo gobernador. Es decir, estamos ante situaciones donde se avala desde, desde congresos y con la mayoría que se, que se puede hacer. ¿Qué, ¿Qué puede suceder? ¿Qué se va a hacer en lo subsecuente, Ana?
3: Pues en definitiva esperaríamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Tabasco eh, pues inician acciones de inconstitucionalidad eh, para tratar de de llevar a sede judicial la discusión en torno a esta a esta ley. Como te menciono, ya en 2014 la Suprema Corte de Justicia había hecho una serie de pronunciamientos en este sentido, en los cuales pues habría nada más que recordar los precedentes y traerlos a colación para volver a declarar la inconstitucionalidad de esta reforma. Y por otro lado también hay la posibilidad de que Ciudadanos eh, inicien amparos en contra de esta reforma para que también en sede judicial se determine su inconstitucionalidad.
1: Así es. Y bueno, no sé, quizás no es tan comparable, pero me recordé eh, esta ley Bala en su momento allá en Puebla, que también fue muy polémica y que tuvo sus consecuencias.
3: Efectivamente, fue declarada inconstitucional. También existe una ley de movilidad, eh, existió en algún momento una ley de movilidad en la Ciudad de México, que fijaba una serie de medidas desproporcionales, en los uh -huh. cuales justo la Suprema Corte señala que estas medidas no son racionales y desproporcionales para el ejercicio de la protesta en la Ciudad de México, uh -huh. etcétera. Existen muchos otros casos en los cuales ya la Suprema Corte ha señalado tanto sí. que el derecho penal no es la medida para para detener para el derecho a manifestarse, que existen medidas administrativas en las cuales se pueden generar diversas condiciones para garantizar el derecho a libre tránsito uh -huh. y también es importante decir pues que eh, pues eh, aun cuando se llegara a utilizar el derecho penal estas medidas que ahora se están tratando de plantear en la Liga Rote pues son ra definitivamente desproporcionadas Así con es. el fin que se busca perseguir.
1: Bueno, pues yo te agradezco mucho este este comentario, este análisis que haces con respecto a estas modificaciones del día de ayer allá en Tabasco desde, desde su congreso local. Muchas gracias, Ana Cristina.
3: Muchísimas gracias a ti, Diana. Un
1: abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues pongamos el tema de los derechos humanos al centro de todo esto y así poderlo seguir discutiendo. Ana Cristina Ruelas es directora de Artículo 19 y, bueno, se suma a las distintas organizaciones de la sociedad civil también que han alzado la voz ante esta aprobación allá en Tabasco.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 38 minutos. Damos ahora la bienvenida a Ana Mata, que es codirectora de esta muestra de cine, eh, Mick Género. y La tenemos ya en la línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana Mata?
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Bueno, pues platicar
1: sobre mi género, esta octava edición de esta muestra internacional de cine que presenta una selección diversa y plural desde los distintos lenguajes cinematográficos hasta las historias y las voces que las cuentan con un hilo conductor en común, la necesidad de visibilizar y transformar la realidad misógina, machista y patriarcal en que vivimos. Cuéntanos acerca de esta muestra, por favor, Ana.
11: Bueno, sí, con muchísimo gusto. Como bien dices, estamos este a punto de arrancar nuestra octava edición. Eh, el proyecto surge en el 2012 con la intención justamente de acercar los estudios de género. Esa fue nuestra intención inicial, acercar los estudios de género a un público que pudiera no estar familiarizado con estas temáticas. Y pues con el paso del tiempo, la verdad, este el proyecto ha ido creciendo y nos fuimos convirtiendo en una muestra que se trata ahora más sobre eh, sobre más temas y ya no, no es solamente sobre perspectiva de género, es una una muestra que ahora aborda temas de derechos humanos en general y lo que hacemos es que en realidad ahora tenemos doce ejes curatoriales que son los que seguimos para hacer la selección de las películas que, que pasamos en esta muestra es una selección internacional y cada eje temático, obviamente, lo que hacemos es que intentamos que el género sea un eje transversal que corte eh, cualquiera de estos temas para poder este ser como un poco más amplios en esta, en esta presentación de... de problemáticas que nos parecen como súper relevantes.
1: Así es, efectivamente esta, esta edición además permite un panorama eh, donde hay producciones que se realizan justamente en torno a los estudios de género, feminismos, derechos humanos, algo de lo que se habla mucho pero que también se puede incidir desde varios lugares y uno de ellos por ejemplo es también el cine.
11: Sí, sí absolutamente, de hecho o sea, es lo que más nos ha gustado del proyecto, una de nuestras iniciativas... Las iniciativas que más nos gustan se llama Cien Horas de Activismo eh, y es una convocatoria que abrimos eh, para que distintas personas vinculadas a los derechos humanos puedan donar una hora de su tiempo para socializar los contenidos de las películas con el público que va a, a las salas o a los museos donde se presentan eh, Y bueno, la verdad es que hemos tenido una respuesta fantástica el proyecto, eh, a pesar de que este ha sido un año bastante difícil en términos de gestión para muchos otros festivales de cine. Nosotros somos parte de la red mexicana de festivales y estamos conscientes de, de las enormes dificultades a las que nos hemos enfrentado como, como agrupación pero hemos este, tenido muy buena respuesta con el paso del tiempo y tenemos aliados invaluables que nos han seguido apoyando este año para hacer esto posible. Así es que yo invito a, a, a tu público de Yanira a que nos a que nos visiten, casi eh, más de la mitad de nuestra programación es completamente gratuita, tenemos quince uh -huh. sedes en la Ciudad de México y vamos a hacer un tour por diez estados más de la República Nacional.
1: Muy bien, bueno, pues es una, una muestra que sin duda se verá, estas quince sedes aquí en la Ciudad de México, diez estados, y nos hablabas también de... De estas categorías en las que se habían agrupado, platícanos un poco también de todas estas bueno, es que son muchas películas. este año eh, participan también muchos países uh -huh. y que han respondido muy bien a esta, a esta convocatoria y que hay una, una selección específica. platícanos un poco también de, pues, de esta temática que ya nos adelantas y de estas categorías en que se han hecho
11: por supuesto. Mira, las categorías, este, como, como he sabido, nosotros al principio tra tratábamos solamente un tema por edición uh -huh. y eso nos ayudó a crecer, eh, pero después empezó a ser como medio restrictivo, digamos, a tenernos a una sola temática, porque obviamente que los estudios de género y los derechos humanos dan para un montón de temas, entonces como que con el paso del tiempo fuimos sumando distintas categorías que tenían que ver sobre todo como con las contingencias de las las cosas que iban sucediendo, o sea, no olvidemos que el cine es una herramienta de transformación social y de pues de representación de la realidad, entonces que dependiendo de la del momento histórico por el que se esté pasando, también empiezan a surgir producciones que tienen más que ver con ciertas temáticas y nosotros como que siempre hemos estado bastante flexibles a a eso y hemos ido sumando categorías ...de acuerdo a lo que vamos viendo que se va presentando... ...no sé si me explico... ...entonces uh -huh. nosotros tenemos categorías como por ejemplo... ecofeminismos, movilidad humana y migración... ...que ha sido un gran tema en los últimos diez años... Eh, ...tenemos eh, disonancias, minoridades en foco... Eh, ...etarismos y relaciones intergeneracionales... ...encierros y reclusión, resiliencia... ...tenemos una categoría muy importante que es de queer y posporno... Uh -huh. eh, ...derechos sexuales y reproductivos, cuerpo atlético infancias y derechos humanos, como que cada uno de estos
9: eh, temas que
11: se nos Ajá. han ocurrido tienen así como una temática central, o sea, un, un eje central, pero como te decía, eh, intentamos que el eje sea, el eje transversal a todos los temas sea el género.
1: Muy bien, y además la, la función inaugural será el próximo jueves 1 de agosto a las 8 ahí en el Centro Cultural del México Contemporáneo, y se así va es. a presentar la película The Heart, ...realizada en 2018 de Fanny Metelius.
11: Uh -huh, exactamente, vamos a contar con la presencia de la guionista, directora... ...y protagonista del, del largometraje de ficción de Heart sí. ...y además a Fanny Metelius la vamos a tener, ella es un, una mujer súper interesante... ...la vamos a tener el, el viernes también dando una masterclass... Uh -huh. eh, ...sobre lo que implica hacer eh, cine y películas, digamos que se centran en, en personajes femeninos o en personajes que se identifican como parte de una minoría, las dificultades que puede llegar a tener eso, y la vamos a tener también en varias funciones de The Heart haciendo eh, preguntas y respuestas con el público. Uh
13: -huh.
11: Así es que, bueno, sí, invitadísimes a, a que participen de nuestra inauguración este jueves.
1: Muy bien. Y de ahí, pues también, ¿dónde pueden encontrar todas estas, todas estas sedes y las películas que se van a programar en su página?
11: Sí, mira, yo te, los invito a que, a que visiten micgenero.com. Uh -huh. Esa es nuestra, nuestra página web. Ahí tenemos toda la información actualizada de todos los talleres, las actividades paralelas que vamos a hacer, además de las proyecciones. Y, por supuesto, también tenemos el, el programa de mano para que si alguien quisiera descargarlo, ahí está disponible, está también la programación día por día, sede por sede, estado por estado, o sea, está como súper completa la página Ajá. y además obviamente que estamos súper disponibles a través de redes sociales, nuestras redes son arroba micgénero Ajá. y por si alguien tiene alguna inquietud o duda que pueda entrar en contacto con nosotros directamente.
1: yo ya me metí aquí a su página de micgénero y Ajá. entre estas eh, distintas sedes pues está, por ejemplo, eh, la Cineteca Nacional, la Chicha de Cin Cineteca Nacional, la terraza Lago Digital, es decir, en distintos lugares de la ciudad, está también el Instituto Goethe, por ejemplo, uh -huh. está también el foro de la Universidad de Comunicación, es decir, la, la que le, les quede mejor, ahí pueden acudir.
11: Uh -huh. Sí, 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 y la verdad es que este año tenemos en el, eh, gracias al Instituto Goethe, vamos a uh -huh. tener en la Cineteca Nacional un ciclo que se llama Queer as German Folk, que es una selección... Eh, exquisita de, de seis películas queer alemanas post 1960 que está buenísima uh -huh. eh, va a ser del dos al cinco de, de agosto y después en el cinematógrafo sí. El Chopo gracias al apoyo de Lisa y de la Filmoteca de la UNAM vamos a tener nuestra retrospectiva del director inglés Derek Jarman uh -huh. con cinco títulos, eh, eso digo además de la programación de más de cien pelis de títulos que se inscriben o que nosotros vamos buscando este programar para para un público mexicano que le interesa el cine y que sabe que dentro de los circuitos comerciales no suelen exhibirse películas de corte más alternativo, más de derechos humanos, justamente.
1: Así es. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación a todos los que quieran acudir eh, próximos días. Ya por lo pronto les dejamos esta invitación al jueves 1 de agosto donde se llevará, se proyectará esta película sueca The Heart que además esta función será su será su premio en México y este, esta película que se estrenó en el If Rotterdam y que estuvo nominado al premio eh, del jurado en en la Riviera International Film Festival en Italia 2019.
11: Exactamente, vamos a tener la la premier internacional, eh, la premier mexicana, perdón, de The Heart y también uh -huh. de varias pelis. Este año también vamos a tener a la argentina eh, Azul Lombardía uh -huh. dando un taller y presentando un largometraje que se estreno en México también, que se llama Doberman, que es una un super película. Uh -huh. Y ella va a estar dando un taller de adaptación al cine durante dos días en el en el centro cultural centro cultural Galera perdón uh -huh. y este bueno es otra de nuestras invitadas de, de este año va a estar también Juliette Chenet que es una directora francesa que va a presentar su segundo largometraje con nosotros que se llama Blue Passion sí. las pasiones azules que está buenísimo o sea tenemos varias este invitadas internacionales y también contamos con la presencia de directoras y directores nacionales que van a estar acudiendo a sus pelis para hacer este otro ejercicio que más allá de hablar de derechos humanos, eh, se habla también de cine, ¿no? Somos una muestra de cine y, y somos cinéfilas, entonces nos interesan las dos, las dos ramas, poder hablar tanto de la actividad cinematográfica como tal y de, también de la implicación y los contenidos de derechos sí. humanos.
1: Claro, pues no se diga más, eh, seamos partícipes de esta muestra internacional. Por lo pronto, pues el jueves que se proyecta esta película a las 8 de la noche en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que se ubica en Leandro Valle 20, en el Centro Histórico de la Ciudad de
11: México. Sí, yo les invito a que descarguen sus boletos porque a pesar de que es acceso libre... El cupo es limitado uh -huh. y pueden entrar directamente en nuestra página, encuentran el link para hacer la descarga de, de los boletos.
1: Muy bien. Bueno, pues Ana Mata, codirectora de esta Muestra Internacional de Cine, muchas gracias por estar con nosotros y por esta invitación. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Gracias,
1: Deyanira. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
10: RU
0: a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Leoneira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde Oye, hoy entramos al ritmo de blues, ¿qué tal? ¿Qué tal la sugerencia de Rodrigo Aguilar, nuestro productor? Muy buena <risa> Y sobre todo su baile Excelente, sí, de hecho está bailando del otro lado del vidrio Oye, pues eh, escuchamos al guitarrista y cantante Body Guy Él es ganador de cinco premios Grammy y uno de los últimos grandes del blues de Chicago Hoy cumple 82 años y queremos recordarlo con esta canción Coñac, del álbum The Blues is Alive Live and well
12: A rhythm make me mellow and whiskey make me wild <laughs>
0: Se vale bailar, se vale bailar. Eh, Rodrigo dice que el blues tiene muchas historias que contar, y sí, efectivamente, somos un puñado de historias, y bueno, a través del arte les damos escape y las convertimos en un acto comunitario. Hoy queremos invitarlos también a ver un montaje que, bueno, se ha alimentado de historias. En la cabina nos acompaña Marisol Segueda, ella es parte del elenco de una obra que se presenta en el Teatro Benito Juárez. Marisol Segueda, bienvenida a este espacio, muchas ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien. Qué Muy bueno. Bien. Oye, me llama mucho la atención el título de esta obra. Ajá. 609 páginas después y con el hígado hecho pedazos. A ver, cuéntanos de este título y sobre todo de qué va. Ok, bueno, pues es un título muy largo,
14: <risa> si lo pensamos así, y pues es una adaptación de, es una adaptación escénica, digamos, de la novela de Roberto Bolaño Los Detectives Salvajes. Uh -huh. eh, y pues el título digamos que tiene que ver con dos cosas. La primera es el número de páginas que componen la edición del libro rojo, que ya no, no está en existencia, creo que todos nos no, ya está descatalogado entonces eh, pues un poco ese objeto es importante en la obra y por otra parte la, la cosa del hígado hecho pedazos es un poco a lo que un libro puede llegar a hacerte, en este caso al escribirlo que fue pues, la razón por la cual este digo no libro, sino más bien el problema del hígado fue la razón por la cual Roberto Bolaño muere no uh -huh. este y bueno, un poco esas, esas dos cosas fueron las que son las, lo que
0: aluden al título, ¿no? Oye, una novela bastante interesante que, bueno, ha marcado también a muchas generaciones, ¿no? Uh -huh. En alguna entrevista, Roberto Bolaño, el chileno Roberto uh -huh. Bolaño, comentó que Mario Santiago Papasquiaro, quien fue su mejor amigo y quien además fundó con él el movimiento de los infrarrealistas, bueno, decía que... Justo, eh, los personajes principales de esta novela estaban basados en Mario Santiago Papasquiaro y Bolaño, eh, bueno, eh, usó su como alter ego a uh, el otro personaje principal. ¿Cómo adaptan ya a un lenguaje teatral esta novela? Eh, pues mira,
14: en principio te podría decir que no hay personajes. No es una obra de teatro tradicional como... Eh, habitualmente las conocemos Es decir, con una estructura aristotélica En donde hay tres partes, ¿no? Incluido el nudo Y bueno, eh, no hay personajes No es una obra tradicional Es más bien un, un estilo que, que preferimos eh, llamar de forma muy, muy discreta como realismo crítico un poco ¿no? okay. porque es una composición de impresiones que surgieron a partir de un evento que ocurre en el 2015 en la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte y como eso eh, se vuelve un punto de fuga para abordar esta novela, ¿no? Y lo que ella nos nos ha impreso. Entonces, a partir de ese laboratorio en donde se lee, se analiza, uh -huh. se trata de traducir todos todo los relatos, ¿no?, de la novela a la escena, es que se crea esta esta pieza, ¿no?, que, que pues sí es teatro, pero no es teatro tradicional, entonces no existen personajes, por supuesto que hablamos de ellos, son muchísimos, entonces de uh -huh. repente pues sí es un poco, eh, para nosotros no, no es tan importante que los memoricen, ¿no? O que, se, o que pase la novela tal cual en el relato, porque para eso creemos que es mejor leerla.
0: Por supuesto.
14: Sino que... Solo es un referente, Sí, ¿no? exactamente, es un referente y y es un punto de fuga es un motor para generar un montón de impresiones que van componiendo la escena
0: ¿no? excelente y de oye lo que y trata. Y, uh -huh. y que además bueno esto es muy importante mencionarlo eh, no es necesario leer por ejemplo a Bolaño no, para no, no. entender Exacto. el teatro ni tampoco no, es no. necesario bueno sin embargo uh -huh. yo creo que esta obra puede eh, crear o sembrar una semilla claro. para que lo leamos claro 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 digo eh,
14: ha, ha ido mucha gente que es fan de Bolaño y que por supuesto le, lo deja en un lugar muy especial ¿no? Claro. porque existe todo el referente de la novela, uh -huh. pero también la gente que no lo ha leído es, es muy interesante porque al, salen algunos de ellos ¿no? Eh, con los que hemos platicado pues con esta inquietud y este interés de saber quién es Bolaño y de qué va la novela un poco porque uh -huh. sí, sí contiene una cosa muy romántica de la juventud y de, de el idealismo, de tiempo, sí por claro. supuesto de la revolución y de cómo se encontraba ahora la revolución en la poesía más que en las armas, entonces toda esa parte que es muy romántica, pues es seductora y creo que, que la pieza lo contiene, ¿no? Trata como de recuperarlo en muy esencia. Bien. Uh -huh. Oye,
0: Mari, solo se queda y bueno, uh -huh. dentro de todas este este conjunto de historias, uh -huh. eh, ¿cuáles son los los temas que abordan en la obra de teatro?
14: Pues mira... Eh... Más que temas, me gusta llamarlo como imágenes. Okay. Hay un punto de partida que es el que te comentaba en el 2015, lo que ocurrió en la colonia Narvarte con Rubén Espinosa y Nadia Vera. Digamos que ese suceso trágico, atroz y terrible eh, es el detonante. Entonces, en principio me gustaría como, como ponerlo de punto de partida, porque eh, eso nos hizo pensar y preguntarnos qué es lo que había que, de qué de vaya, ¿qué está pasando en la ciudad hoy en día? Porque, bueno, en la novela existe la ciudad. La ciudad es, es todo, pues, ¿no? Uh -huh. Es, digamos, casi que un homenaje, me parece, a la misma ciudad. Este, Pero la, la novela se escribe hace más de 40 años. Entonces, este y claro que, por supuesto, hay una cosa muy salvaje que prevalece en la novela y que creo que por eso se decidió eh, abordar los detectives salvajes, ¿no? Para preguntarnos cómo ha cambiado la ciudad en este tiempo. Y, y bueno, es es importante el suceso más allá de la cercanía que tenemos en el equipo con con el, con lo que pasó, este pues ¿en qué momento la ciudad se transformó en esto que, que es ahora? Dado que hace unos años la ciudad todavía parecía que, que era un oasis de seguridad no y de protección en relación a al resto de la República. Por eso Rubén Espinosa sale un poco autoexiliado de Veracruz uh -huh. por la persecución y el asedio, llega a la Ciudad de México pidiendo resguardo, al parecer era intocable, ¿no? O sea, o al menos había un montón de, de, de estrategias de seguridad y de protección para que no ocurriera nada. Y lo que pasó fue fue terrible, ¿no? Uh -huh, Multih uh -huh. Multihomicidio. multi Entonces, pues, ¿en que Creo que eso es eso es lo más importante y creo que es, es lo que emocionalmente nos engancha mucho con la con la pieza es esa pregunta. O sea, esta ciudad tiene remedio o, o qué pasa porque claro. no qué ha cambiado en qué han, qué ha cambiado en estos últimos 40 años, 30 años que pues pareciera que ya en México no hay lugar seguro.
0: Pareciera. Ajá.
14: Este, entonces digo por una parte eso. Y la otra cosa es una composición de imágenes a partir de lo que implica la ciudad misma, pues los lugares importantes en la novela, ¿no? Uh -huh. Este, digamos que era, eh, el, donde ocurren los relatos, ¿no? El Café de La Habana, por ciudad supuesto. universitaria, ¿no? La, la casa de las Hermanas Font, que son como los amores platónicos de estos <risa> de esta bandada de jóvenes. Y en torno a ello, eh, por ejemplo, me parece que esos son tres temas importantes, ¿no? o imágenes que Ajá. se recuperan y de lo que va y que son como el hilo conductor de la obra o que forma la estructura Un principio lo que ocurre en la Narbarta enseguida pues la misma ciudad y cómo se va construyendo en escena y al final eh, la, la cosa de la azotea como una especie de observatorio romántico hacia, hacia aquello que pareciera ser idílico ¿eh? o sea
0: que encontramos todo un vaivén de emociones o sea está un la nostalgia poco. está también la actualidad ¿no? y nuestra realidad sí. que es muy cruda uh -huh. eh, desapariciones lo vemos a diario y uh -huh. que pareciera, tú mencionas algo muy importante Pareciera que en la Ciudad de México ya no estamos seguros en ningún lado Y qué lamentable, ¿no? Qué, qué lamentable que, que sea así, pero así es uh -huh. Y bueno, está la otra parte que es la, la que reconforta el espíritu Exacto. No la parte romántica Exacto
14: Sí, digo, por eso nuestra insistencia un poco en que no es una estructura lineal Ni tampoco, este progresiva en el sentido de inicio, desenlace, complicación, ¿no? O sea, Excelente. más bien inicio, desarrollo, este es de complicación y desenlace, sino que eh, es un mon son son cuadros que van narrando eh, estas impresiones que nos que nos importan no un poco a nosotros y que creemos que también a varios nos pueden nos pueden llegar, ¿no? Por
0: supuesto. Oye, pues para que el auditorio sea parte de esta historia y de estas viñetas que nos mencionas, sí. eh, ¿dónde, cuándo eh, se están presentando? Para que acudan al claro teatro que sí. y que además eh, tienen un precio bastante accesible.
14: Ajá, pues mira, este, estamos en el Teatro Benito Juárez, uh -huh. que está muy cerca del Metrobús Reforma, ¿Sí? en la calle Villalongín Villa número 15 en la colonia Cuauhtémoc, vamos a estar hasta el 4 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6, este es un montaje que es parte de una compañía que se llama Telecapita, Telecapita Escénica en donde todos invol estamos involucrados tanto en la escena como en la cosa creativa desde la dramaturgia hasta la composición de, de dirección escénica uh -huh. este, y pues bueno los costos son de 150 en general más 7 pesos de la impresión en total son 157 uh -huh. eh, también tenemos eh, algunas promociones Este,
0: okay, ¿en, eh, redes en redes sociales
14: sociales y pueden seguirnos en la página de Facebook y de Instagram de Instagram como Telecapita Escena y pues eh, ahí si sí nos mandan un inbox de que estuvieron escuchando esta entrevista entonces nosotros podemos darles unos
0: pases dobles nada más. excelente muy bien pues ahí está la, la sugerencia para que vayan a ver 609 páginas después y con el hígado hecho pedazos Marisola Segueda muchas gracias no, por tu muchas visita gracias y que bueno tengan una temporada muy exitosa suena Muchísimas bastante interesante gracias la hora. Claro. de es de Yanira. Nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Gracias, Marisol.
1: Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma
5: R1. La Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
2: Filuni. el telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico Para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Sonídicas, Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, HP Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: La UNAM, a través de la Coordinación de la Investigación Científica, te invita al diplomado La Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas Públicas, Espacio Transdisciplinario de Actualización y Profundización de los Conceptos y Ciencias Involucradas en los Temas Ambientales. Habrá módulos, seminarios, talleres y sesiones magistrales. Este diplomado se llevará a cabo del 17 de septiembre de 2019 al 12 de marzo de 2020. La recepción de documentos será hasta el próximo 25 de agosto. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial www.diplomadoambiental.unam.mx no te puedes perder las semifinales de la conferencia verde, blanca y roja en la categoría infantil del programa UNAM-ONEFA 2019 Azul y Oro, que se realizarán este próximo sábado 3 y domingo 4 de agosto en el campo 2 de Ciudad Universitaria en punto de las 9 horas. Asiste con tu familia, la entrada es libre y el cupo limitado. Mañana es noche de museos y diversos espacios culturales de la Ciudad de México y la UNAM realizan actividades en horario extendido. Disfruta de San Ildefonso de noche a través de un recorrido guiado por este edificio emblemático y su acervo mural. La cita es mañana 31 de julio de 19 a 22 horas. Esta actividad es gratuita con el boleto de acceso al recinto que tiene un costo de 25 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y bueno, gracias a las personas que están aquí presentes a través de las redes sociales como Alejandro Cardiel, muchas gracias, Marheven, Alejandro Toledo, Luis Ángel Jara, El Sarco, Abimael, Gilberto, Jaimex, Enriquiño Chiva, Manuel, Arturo Suárez, Moisés Gons, eh, Román Hernández, muchísimas gracias. Eh, nos escriben también por aquí a recordarles mañana esta invitación, reiterarles: mañana con el maestro José Manuel Cuellar, eh, José Manuel Cuellar y el doctor Zagal en el conversatorio, los dos López, de López Mateos a López Obrador, en el sótano a las 18 horas, va a haber vino de cortesía por si gustan ir. Bueno, pues ahí en el sótano eh, habrá esta presentación. También muchas gracias a quienes están aquí presentes como, bueno, aquí nos manda un tuit nos manda un tuit el Sarco Iquetecuani de Daniel Dale ahorita lo leemos, gracias eh, Iquetecuani nos escribe también Abimael, ya habíamos comentado, Laura Martínez nos dice los que entre comillas, distorsionan la noble iniciativa del benevolente gobernador, la Inominia. Y esto con respecto al tema de la ley eh, Garrote, así conocida ahora, estas modificaciones que se hicieron desde el Congreso de Tabasco. Eh, también. Eh, nos escribe por aquí Mithril, Patricia Ruiz, Enriqueño Chiva, un programa altamente recomendable. Muchas gracias por tu comentario, Enriqueño. Román Hernández García, Editorial N. -ken. también. Nos dice Román Hernández García, nosotros como sociedad, ¿qué acción debemos tomar esta ley violenta? ¿Nuestras garantías va en contra de la expresión máxima de nuestros derechos de gobierno? ¿No es infalible en sus decisiones? Muchas gracias por tu comentario. Eh, también HSAOI, Manuel Galán de Bar, también ya empezó Prisma, nos dice, muchas gracias, G. Mi Género, nuestros compañeros que hace un momento entrevistábamos, nuestra, nuestra querida Ana Mata, de, -di directora de Mi Género y toda esta invitación que les hicimos, Gustavo Romero, también Hugo Peña. Eh, Manolo Cigé también. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están por aquí presentes. Pues vamos a continuar con la información. Vamos a ir ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Recibe Enrique de Anda NIS, medalla al mérito en Artes 2018 del Congreso de la Ciudad de México. Cuéntanos, Cindy, adelante. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto
7: saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU por su destacada trayectoria, el integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM también defensor del patrimonio cultural del país, en especial de inmuebles históricos a punto de sucumbir fue merecedor de este galardón que reconoce el trabajo creativo, trayectoria en la producción artística y contribución al enriquecimiento del acervo cultural de la capital Enrique de Anda Alaniz, arquitecto de formación, perhistoriador de vocación maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional y bibliófilo, explicó que el patrimonio cultural lo forman los elementos materiales e inmateriales que determinan la forma de ser de un grupo social y definen su identidad y comprenden los modelos de comportamiento, relación y significado social.
12: A mí me quedó claro en algún momento a la mitad de la carrera, ...que yo tenía que seguir Historia del Arte... ...porque me interes me gustaba mucho el arte... ...en alguno de los libros que, que he publicado... ...que me ha publicado la universidad... ...el específicamente uno que se llama... ...Hazaña y Memoria... Eh, ...está dedicado a Matías Geritz... ...y ahí anoto un, ...por una conferencia que me cambió la vida... ...efectivamente Matías Geritz... ...que era un importante profesor... ...en la Facultad de Arquitectura... ...él fue artista, escultor... Eh, ...colaborador de arquitectos gran provocador social, nos dio una conferencia cuando yo estaba en primero de arquitectura y esa, esa en esa conferencia nos habló del arte, y nos habló del arte moderno y nos habló de toda una serie de cosas que, con las que él se identificaba mucho y a mí me impactó y entonces en ese momento estoy seguro, me decidió a que yo tenía que hacer historia del arte. Historia porque era mi vocación y arte por lo que había en ese momento empezado a descubrir.
7: El miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y ganador de premios como Universidad Nacional 2015 en el Área de Arquitectura y Diseño, o el INAH por el Plan de Manejo del Centro Histórico de Oaxaca, expresó que la medalla al mérito en Artes 2018 en la categoría de Patrimonio Cultural es especial porque lo entrega la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y fue resultado de intensas deliberaciones del jurado. Deyanira de Anda Alaniz ha dedicado su trabajo a los horizontes culturales de México, en específico de la ciudad en el siglo XX. En sus clases de historia en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, aborda asuntos arquitectónicos junto con la literatura, teatro o pintura y los vínculos que existen entre estas disciplinas. Se incorporó al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, que desde hace años se dedica a salvaguardar inmuebles de todas las etapas y estilos y donde hoy funge como tesorero del Comité Internacional de Arquitectura del siglo XX. Hasta aquí la información. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Exhorta el CONACIT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico a pegarse a las medidas de austeridad y respetar la transparencia y protección de datos. El foro responde que debe ser respetada su autonomía por parte del CONACIT. Adelante, Dulce.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Hace unos minutos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ofreció una conferencia de prensa en la que dio respuesta puntual pública y a detalle, según señaló, sobre la información imprecisa e infundada, dijo, emitida por el CONACIT en su comunicado 4819 con fecha del 29 de julio de 2019 titulado "Conmina el CONACIT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico a cumplir con la ley y a actuar en congruencia con las medidas de austeridad". Ahí julio Julia Tagüeña, coordinadora general del foro, informó que la instancia de su cargo es autónoma y no tiene que solicitar al CONACID permiso para actuar.
15: Es decir, creemos que hay una confusión jurídica en el sentido de que pues, somos autónomos, no, no somos un organismo que dependa del CONACID. Por supuesto, tenemos la mejor voluntad de apoyarlo, pero estamos realmente para ayudar a que la voz de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación. ...llegue y sea escuchada y además somos un espacio plural, un espacio donde se reúnen los investigadores las empresas, las instituciones las academias.
16: Deyanira hay que decir que en su comunicado difundido a través de redes sociales, el CONACIT señala que por usos y costumbres y en el marco de las funciones y facultades que por encima de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación le atribuyen sus estatutos, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha duplicado atribuciones que corresponden al CONACIT sin que haya mediado solicitud alguna en términos que mandata la ley aplicable. Además señala que en fechas recientes el foro envió al menos dos correos electrónicos a los más de 30.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores para promocionarse y distribuir consultas sin solicitud ni acuerdo previo con el CONACID, por lo que probablemente ha incurrido en un tratamiento indebido de la base de datos de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, concedida por el CONACID para la consulta sobre comisiones dictaminadoras del mismo, vulnerando de esta manera la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos amparadas en la Ley general. General de Protección de Datos Personales, situación que deberá ser aclarada ante las autoridades pertinentes. Ante ello, Julia Tagüeña informó que el foro también lleva 17 años construyendo un banco de datos que son tratados con transparencia.
15: Que es mucho más grande que el banco del SNI. Tenemos, por ejemplo, a todos los empresarios, a toda la gente que tiene que ver con innovación. Estos bancos de datos son tratados con toda transparencia, como se puede leer en nuestra página, por la, por la, por el, la ley de transparencia. Y además, tenemos un montón de información que enviamos continuamente, como boletines, como foro, y al final de esa información que enviamos, si te quieres dejar de suscribir, puedes hacerlo. Al final puedes decir, yo ya no quiero estar en esta lista. Entonces, el foro tiene una lista, ¿qué quieren que les diga? Enorme, voluntaria, y que usamos con absoluto cuidado y con absoluta Prudencia.
16: De Janir Auditorio de Prisma. RU cabe mencionar que en la Administración anterior, el CONACID, según él mismo informó, transfirió al Foro Consultivo Científico y Tecnológico más de 200 millones de pesos para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros, presupuesto que excedió, según dice el Conacyt, lo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Julia Tagüeña informó que por el momento y pese a este comunicado del Conacyt, el foro está tramitando el apoyo que la ley mandata al mismo Conacyt para este año ya que todavía no lo han recibido además respondió que sin el presupuesto asignado a este, sus funciones podrían terminar.
15: Amanecimos con la sorpresa, yo realmente quedé muy sorprendida porque esto definitivamente no es nada personal, no hay nada entre, entre nosotras, de hecho la última vez que hablamos, hablamos cordialmente Sí quisiera dejar claro que el motivo por el cual la ley especifica que el Conacyt va a pagar la operación. Esto es un juego normal de toda democracia. Es como la Comisión de Derechos Humanos la paga el Estado, pero no para que la Comisión diga lo que el Estado quiere, sino para que la Comisión actúe correctamente. Es un juego democrático muy conocido, ¿no? Y, desde luego, si tú me preguntas cuál sería la, con la consecuencia de no llegar a un acuerdo, pues sería el final de las actividades.
16: Este es el reporte. Muy buenas tardes.
17: Gracias, Dulce. Internacional R.U. Más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados durante el último año en conflictos armados, la cifra más alta desde que se tienen registros, alertó la representante especial para niños y conflictos armados, Virginia camba
9: La peor situación
17: está en Somalia
4: y le pedimos ayuda a la comunidad internacional para vigilar este conflicto y en este momento se necesita una acción urgente. En 2018 hubo más de 1.000 niños asesinados o heridos, 2.300 reclutados, 375 detenidos, 331 fueron víctimas de violencia sexual y hubo 77 ataques en escuelas y 14 en
17: hospitales. En 2018, al menos 164 personas murieron en todo el mundo por defender el medio ambiente, reveló este martes la ONG global Witness. El 95% de los residuos que flotan en el mar Mediterráneo y acaban en sus playas son plásticos y se agravan en el verano, pues se producen 40% más desechos plásticos que acaban en los océanos, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. 15 menores pudieron desembarcar en el puerto de Sicilia, Italia. Forman parte de los 135 inmigrantes que iban a bordo de dos embarcaciones que fueron rescatadas el jueves pasado. La agencia de la ONU para los refugiados manifestó su profunda preocupación por la situación. Habla su vocero, Charlie Jacksley.
9: La peor
4: situación está en Somalia y le pedimos ayuda a la comunidad internacional para vigilar este conflicto. Y en este momento se necesita una acción urgente. En en 2018 hubo más de 1.000 niños asesinados o heridos, 2.300 reclutados, 375 detenidos, 331 fueron víctimas de violencia sexual y hubo 77 ataques en escuelas y 14 en
17: hospitales. Estados Unidos y China retoman el diálogo para cesar la guerra comercial. Mientras, el presidente Donald Trump tuitea que en caso de ganar la reelección, endurecerá las condiciones para un acuerdo. En medio de la negociación está el rubro de las tecnologías y específicamente la compañía Huawei. Escuchemos a su presidente, Liang
12: Hua. Hemos respondido proactivamente a la situación. Hemos trabajado muy duro para abordar los problemas en la producción y asegurar la continuidad de las cadenas de suministro. Hemos trabajado duro para lograrlo en diferentes dominios y diferentes pasos de las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, obtuvimos un gran apoyo de socios y proveedores y esa es nuestra producción.
17: El ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala anunció una alerta roja epidemiológica porque se han registrado más de 8.500 casos de dengue y 27 muertes. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Continuamos dos de la tarde con 21 minutos y vamos a platicar ahora con el biólogo Roberto Arreola, que es especialista en contenidos e ilustración de Conabio. ¿Qué tal, biólogo? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Yanira.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes de que nos invite a este concurso, a mí me gustaría. Bueno. Sí, ¿me escucha? ¿Me sí. escucha? Ah, bueno. Sí, ahora sí. Muy bien. Antes, decía que antes de que nos platique sobre este concurso, me gustaría que platicáramos sobre, pues, el tema de la alimentación, porque ahora, pues, eh, quisiéramos todos alimentarnos muy bien, evitar enfermedades que están relacionadas estrechamente con lo que comemos y, además pues ahora hay una eh, manera de entender también la alimentación. La alimentación puede ayudar al medio ambiente, ahora que tanto se necesita también colaborar con, con nuestro medio ambiente. ¿Esto cómo lo podemos entender? ¿Cómo es que ayudamos a la naturaleza y a la vez que mejoramos nuestra salud?
18: Pues precisamente, Yalida, que los chicos entiendan de dónde viene la alimentación es un primer paso. Eh, a veces eh, creen que a lo mejor lo que comen, el pollo, la leche el desayuno uh -huh. vienen nada más del súper eh, eh, es importante que los niños sepan que hay granjas para muchas cosas, hay sistemas de cultivo complejos, hay huertos hay tendencias de, de, para regresar a, a comer este, más sano uh -huh. y bueno, un primer paso es saber de dónde viene nuestra alimentación por supuesto, otro paso es no comer comida chatarra comer solamente lo que es nutritivo, eh, yo recomiendo mucho a los niños que pues México que tiene una riqueza extraordinaria, pues se apoyen en la biodiversidad que tenemos con los platillos eh, típicos de su región, con las frutas y verduras que hay en, en su lugar donde viven, que consuman eso. Uh -huh. Entonces, eh, esta este eh, concurso de, de dibujo y pintura infantil y juvenil que es el segundo concurso que por medio está promoviendo eh, pues está dirigido precisamente a que los niños se llama el concurso de hecho somos lo que comemos
13: uh -huh.
18: eh, para que los niños se inspiren en esa biodiversidad que tenemos en nuestro país y hagan una ilustración de eso
1: muy bien ahorita eh, seguimos hablando del concurso Esto que dice es muy interesante porque por ejemplo a ver yo me planteo algunas algunas eh, preguntas estamos conscientes por ejemplo de la cantidad de agua que se utiliza para producir los alimentos que estamos consumiendo es decir usted decía por ejemplo el pollo eh, la carne no es que venga del super dónde cuánto tiempo se utiliza para crear esa ese animal cuánto se utilizó eh, de medio ambiente de naturaleza de agua por ejemplo, para el cuidado de ese animal. Todo esto no estamos conscientes, sabemos de que debemos de comer bien y demás, pero yo creo que este enfoque está muy eh, interesante de cómo podemos también generar esa conciencia con respecto a lo que comemos, pero sobre todo esos alimentos, cuánta agua utilizaron. No sé si usted tenga, por ejemplo, algunos ejemplos cuando nos dicen comer frutas, verduras, vegetales, leguminosas, granos, pero cuánto eh, esto se habla de que reduce también sustancialmente el consumo de recursos hídricos, este tipo de, pese a que utilizan agua, se utiliza agua para Ajá. que se puedan comer, eh, cosechar sí. en su momento, pero eh, digamos es menos que otro tipo de alimentos más procesados.
18: Así es, ya ha tocado en todo claro un punto importantísimo que no mencioné, uh -huh. el uso de agua para producir muchas otras cosas. Eh, de hecho, muchos envases, por ejemplo, recipientes de plástico, eh, a veces requiere el proceso de elaborarlos, el proceso industrial, la fábrica donde se hace el plástico pero todo lo que está alrededor el transporte de insumos este, la limpieza del equipo y todo eso, a veces requiere más agua que, que por ejemplo una, una botella de agua requiere más agua, el plástico que, del que está fabricado, que el agua que trae adentro la botella ¿no? entonces eh, un aspecto importante por ejemplo lo que tú mencionas es tratar de consumir aquellos alimentos que vengan empacados de la forma más sencilla posible, ¿no? Uh -huh. este, hay veces que vamos al súper y consumes algo y viene envuelto de varias maneras y, y, por ejemplo, ya están haciendo algo que me parece ya exagerado, ¿no? Tener eh, naranjas partidas a la mitad, que las vendan por ahí en un envase de, de unicel con plástico, pues uh -huh. eso... Eso es terrible, ¿no? Estamos eh, que comiendo pueda... sano,
1: pero no estamos ayudando al medio ambiente. Y entonces por esa digamos parte. que ese es un enfoque más.
18: Eh, no es necesario que, que uno consuma un producto que ya viene partido, si lo puedes partir en tu casa fácilmente. Uh -huh. eh, entonces, eh, en eso también hay que estar este, pendientes de sí. que los eh, eh, recipientes que se utilizan son a veces exagerados,
13: uh -huh. Producimos
18: muchísima basura. Todo el mundo sabe que ahorita tenemos hasta islas de enormes plástico. en uh -huh. medio del Atlántico y en algunas partes del Pacífico de plástico flotando por ahí uh -huh. plástico y otras cosas no claro. que son basuras uh -huh. entonces ya debemos de defender todo esto y es como urgente ahora eh, independientemente de que la conario que es para donde trabajo la Comisión Nacional para el con Conocimiento y Uso de la Biodiversidad está dedicada al estudio a promover proyectos que tengan que ver con el estudio de la biodiversidad mexicana y la cultura. Aparte de eso, eh, es importante que <coughs> los niños, eh, bueno, siempre Conabio ha tenido una parte eh, de la manera de hacer la divulgación de la ciencia eh, enfocada a los niños, que son importantísimos. Tenemos eso, nuestra página de, de biodiversidad dedicada el país de las maravillas y precisamente la idea de este tipo de concursos aparte de que los niños explayen, porque el arte definitivamente está vinculado a la ciencia de alguna manera en esta época, uh -huh. es que los niños aprendan, uh -huh. esa es la finalidad de todo, que aprendan en, en algún proceso, en este caso el proceso de dibujar, sí. eh, queremos que los niños nos envíen un dibujo, que puede ser tamaño carta o doble carta, con este tema, ¿no? Somos lo que comemos, que se metan a la página donde está eh, la convocatoria, a que, la página de
1: Conavio y luego nos vamos a la convocatoria. Sí, uh -huh. eh, Conabio tiene varias páginas, de hecho, eh,
18: sabemos la importancia de los medios como el Internet, sí. entonces tenemos la página oficial, uh -huh. este, tenemos la de Biodiversidad Mexicana, tenemos la de niños, tenemos una donde tenemos la, el banco de imágenes, ¿no?, fotografías, y esta de niños se llama www .entreazuliverde. Entre, azul y verde. Entre Azul y Verde es el nombre que le pusimos... Al concurso que ya va en su segunda edición Y este este segundo concurso de Entre Zul y Verde Pues es con pues, el tema de somos lo que comemos Entre
1: go punto mx.
18: No, nada más no. .mx Muy bien Sí. Eh, vienen ahí unos dibujitos eh, Precisamente sí. Uno es eh, una Son dos perfiles de, de personas Y uno se ve que está comiendo muy mal ¿no? Y uh -huh. otro se ve que está comiendo cosas muy sanas Sí. Eh, entonces la idea es que los niños empiecen ahí eh, con esa imagen y lean eh, la parte de texto que viene, o que le ayuden eh, sus papás, uh -huh. eh, el adulto que esté eh, de responsa del niño y la, la, lo esté apoyando, que le muestre el texto donde está ahí alguna información sobre, por ejemplo, que México tiene cultivos que van del rango de 5.000 a 7.000 años de antigüedad, y en los que esos cultivos uh -huh. se domesticaron muchas especies nativas de nuestro país, y sí. que se consumen y que son bien importantes ahora, y que le dan le dan a México, eh, junto con la enorme cultura diversidad cultural que tenemos en todo el país, pues esta eh, comida, esta gastronomía tan extensa, uh -huh. ¿no?, que está sustentada en esta biodiversidad. Todo el mundo sabe que es pues el maíz y el frijol, básicamente, pero, por ejemplo... México no tendría la misma comida si no fuera por los chiles, ¿no? Este Y sus salsas y todo lo demás que está involucrado. y uh -huh. eh, Por supuesto, eh, se ha dicho en la Conario varias veces en, en varios eventos, eh, la mujer ha desarrollado un papel importante en esto, en seleccionar las especies durante miles de años en las milpas y, y ir este, domesticando especies, ¿no? Entonces, sí. en México tenemos esta riqueza única. Muy bien. Que sería bueno que los niños la aprendan desde ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, ya o sea, estamos viviendo un proceso, yo pienso, de este, 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 este años.
1: Sí, Toda ahí tampoco. como que le estábamos dejando de escuchar un poquito, pero bueno. Ya. Ay, sí,
18: disculpe, es que estoy, eh, estoy este, fuera. Ya
1: recuperamos sí, ahí la voy sí, decía,
18: decía que Decía este, que es importante que los niños desde pequeños, estén conscientes de eso
1: sí. antes
18: no era tanto yo me acuerdo cuando yo era niño eh, los conceptos que hay ahora de ecología y de, y de conservación no se no se utilizaban y ahora mi hija en su escuela tiene un nivel de conciencia afortunadamente mejor que el que teníamos nosotros no sí. ese nivel de conciencia sobre no debemos de tirar tanta basura debemos de cuidar nuestro universo, nuestro país no, no destruyéndolos, sino eh, regulando cómo, cómo conservarlo. Muy bien. Eso ya los niños desde pequeños lo están viendo. Sí. Nos debemos, vamos por buen camino, pero a veces a veces uno piensa ya que ya, ya no estamos a tiempo, pero no hay que perder la esperanza. Claro. Este tipo de cosas como un concurso, pues a lo mejor solamente es una ilustración, pero la idea es que los niños participen invitamos a todos los niños de México, tenemos cuatro categorías de edad que van de los 6 a los 17 años, este y pues el año pasado recibimos miles de dibujos preciosos que vienen acompañados de un texto, el texto es muy inspirador porque los niños eh, pusieron ahí en palabras propias con su puño y letra y sus manitas, pusieron cosas que tienen que ver con su dibujo de su comunidad, en este caso que dibujen cosas que tienen que ver con la alimentación, pues si hacen lo mismo, seguramente vamos a tener ahí unas lecturas interesantísimas, ¿no? Uh -huh. eh, aparte del concurso, la Conaria está pensando hacer algo con esos textos que son valiosos porque son del puñileta de los niños, son su experiencia. Algunos son y rescatables para hacer casi casi sí. una publicación,
1: ¿no? Claro, bueno, pues eh, hacemos esta invitación y Ajá. sobre todo, pues bueno, el concepto de huella hídrica, irlo comprendiendo también cuál es sí. nuestra huella que dejamos al medio ambiente, nuestra huella personal más allá de todo. Y fíjese, ahorita me quise meter a la página de Conavio, está aquí la página de la Conavio, pero eh, no pude entrar a esta dirección que usted nos da de y www.entreazuliverde.mx, eh, no se está pudiendo ahorita verlo. Contenidos. No sé si hay otra manera en que la gente que nos esté escuchando, si quiere ser parte de este concurso, eh, pueda acceder de otra manera o a lo mejor están restableciendo Ajá. la página.
18: Puede ser que haya un pequeño problemilla de, de servidores, sí. pero la página está disponible. En la mañana yo la consulté, es así como, en la página de Biodiversidad Mexicana de Conario por ejemplo, Ajá. viene un anuncio. Sí. Si le das clic, te lleva a la página sí, automáticamente. Sí, yo estoy en la página de
1: Conavio y viene aquí lo del concurso, pero no podemos entrar. Entonces, no bueno, quizás en algún momento, se lo comento por si sí. alguien de nuestro público quiere entrar y tiene esta, este problema, pues comentarlo de una vez Ay, con sí,
18: qué pena, ahorita me voy a esconder abajo de abajo de, de un árbol eh, no, mire, no, 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 no se lo comento porque a... sí es
1: importante, luego nos ah, preguntan sí, de las claro, páginas sí, y ahorita sí. estoy intentando por varias sí. vías entrar pero no me ha sido posible sí.
18: bueno pues esta es verde. Punto mx uh -huh. La verdad es que sí debería estar en línea. Uh -huh. Tal vez haya un problema con el servidor que estará resuelto pronto, seguro.
1: Pues sí, algo pasó con Internet en sí, estos días. Sí, a lo mejor no sé disculpa. si sea por eso, pero se lo comento ahí para que lo más pronto posible nos pueda ayudar a que esté esto en línea y la gente que nos esté escuchando, pues si de, así lo desea, pues pueda participar si le parece bien.
18: Sí, porque además ya el cierre del concurso es el 8 de septiembre. Uh -huh. Eh, digo, perdón, 8 22 de... 22 de
1: septiembre, ¿no?
18: 22, no. Eh, no. Permítame, es el 8 de septiembre. 8 sí. de
1: septiembre, muy bien.
18: Sí, sí, me dudé ahorita. Entonces ya no queda mucho tiempo uh -huh. eh, para que los niños de una vez, este, pues
1: puedan eh, participar y conozcan las bases, ah, eso sería sí, también así es. cuáles son los requisitos que se requieren, sí. edades, todo es bueno un concurso nacional infantil y juvenil. Pues eh, biólogo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam, gracias por la invitación y por platicarnos no, al de estos gracias temas, a ustedes. que esté sí. muy bien, hasta, hasta luego. luego,
18: hasta luego,
1: muy bien, bueno pues continuaremos en este tema en todo caso y bueno pues continuamos, a ver, a ver aquí me mandan un mensaje a ver, eh, ¿tenemos de una vez los anunciamos? De una vez, a ver, vamos a anunciar. Tenemos cinco pases dobles para el partido de mañana de los Pumas contra San Luis Potosí, que pueden... Pasar a recoger, bueno, primero llámenos al 5536-4339 y pueden pasar a recogerlos, en un momento más damos a conocer la lista de los ganadores, pueden pasar a recogerlos a partir de las 9.30 del día de mañana aquí en Adolfo Prito 133 en el Departamento de Información. Es, por supuesto, allá en Ciudad Universitaria a las 9 de la noche. Así que, pues, las personas que quieran llamar, 5536-4339.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Queridos amigos de Prisma RU, queridos
19: radioescuchas, soy José Manuel Cuellar y tengo el enorme gusto de invitarlos a la presentación de mi libro La Revolución Inconclusa, este miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde en la librería El Sótano, Sucursal Coyoacán, esto es en calle Allende, número 38. Platicaré con el doctor Héctor Zagal sobre los dos López, el presidente Adolfo López Mateos y López Obrador, desde luego, nos pondremos nostálgicos y recordaremos el México de los 60. La entrada es libre y habrá, por supuesto, venta y firma de libros, ya saben. Miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde en el sótano Coyoacán. Ahí nos vemos.
1: Bueno, pues ahí es, ojalá que pueda ir mucha gente y acompañar a este autor para... Hablar de este tema. Para escucharlo hablar de este tema y en todo caso, pues si tienen preguntas, también seguramente al final de esta presentación se valdrá. Bien, cuatro, dos de la tarde con treinta y siete minutos. Ya están con nosotros dos de los poetas errantes de este equipo que han hecho jóvenes del servicio social y que hoy nos van a presentar algo. ¿Qué tal, Vania, Gabriel? ¿Cómo están? Muy buenas bien, tardes. Muy bien, muchas, muchas gracias. tardes. Bueno, pues coméntenos, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy?
5: Uh, bueno, ¿Bania? como habían mencionado, la semana pasada Estas ya son como experiencias eh, Nuestras uh -huh. Vinculadas a la poesía O sea, uh -huh. ya no son tanto de cuando salimos Y todo eso Y en esta cápsula yo cuento una anécdota De hace unos años de la preparatoria del amor, que es como lo más cliché que abarca la poesía, pero no, no el amor cualquiera, sino como esos primeros amores y además sí. el rechazo. Claro, no, qué fuerte, como que ya me estoy identificando
1: con eso, en la prepa, sí <risa> en la prepa, cabe mencionar. Gabriel, también eres parte de esta cápsula que escucharemos.
5: No, soy parte de la, bueno, es que... En esta segunda, ya lo, lo llamamos la segunda temporada Ajá. a partir del programa pasado sí. y ya vimos como una gran diferencia uh -huh. de los programas que se hicieron de los 10 anteriores, o sea, ahorita aprendimos de muchos errores uh -huh. y bueno, de muchos otros no, y entonces ya las cosas cambiaron y ya no solo hablamos de lo mismo de las visitas que hacemos, ya hablamos como, ya tomamos la poesía, y le, la rodeamos de experiencias propias, no precisamente que hayamos hecho con los poetas errantes, sino algo que, un poema que nos haya identificado en alguna uh -huh. situación y lo cobijamos con experiencias y intentamos hacer una cosa diferente a la lo de los diez primeros programas. Y creo que, bueno, hasta ahorita lo que he visto y lo que he escuchado con uh -huh. mis compañeros... Creo que todos lo están haciendo muy bien y creo que la cosa sí está mejorando mucho.
1: Muy bien, Gabriel. Pues uh -huh. muchas gracias que nos vienes a platicar justamente eso uh -huh. porque desde la vez pasada escuchábamos ya una una historia personal uh -huh. eh, y que, pues... Son eventos que nos marcan y que queremos expresar también a sí. través de, la, de las palabras, a través de los sonidos y presentar esos trabajos en radio. Así que qué bueno que nos vienes a, a platicar sobre esta segunda temporada de los de los Poetas Errantes. Uh -huh. Bueno, pues si les parece bien, vamos a escuchar ese trabajo de Vania.
13: Poeta soy, hoy, buscando el sol.
2: Errantes
5: ¿Vas a hacerlo o no, baña. Llevamos esperando como 20 minutos a que pase por aquí ¿Segura que tiene clase en este edificio? Mm, sí, pero creo que me acabo de arrepentir, Michelle ¿Y si mejor nos vamos? No, voy a decirle yo No, ¿qué te pasa, traidora? Dame la rana ¿Por qué le vas a dar un peluche de rana? Es raro No tenía otro, ¿ok? Y tampoco estoy como para comprarle uno nuevo Ahora, por favor, ya vámonos Pero tú dijiste que lo harías hoy ¡Me quiero ir! Sí, hice la tarea de física Además, el examen es en una semana y si no entramos... ¡Ahí está! ¡Ey, Jevan! ¡Maldita! ¿Por qué lo llamas? Ahí viene, adiós ¡No, no, no, no! Me odio, me odio, los odio a los dos. ¡Hola! Ja,
6: ja. Hola, ¿cómo estás?
5: Eh, ah, bien, oye.
2: Jevan, ¡Vente! Ah, perdón, me tengo que ir.
5: ¡No, espera!
2: Ándale, Jevan. ¿sí? Ah, ja,
5: ja, ja.
2: Ya nos vamos, ¿eh? ¡Aguanten!
5: ¡Me gustas!
2: ¿De, de, de verdad? Oh, Qué, ¡Qué bonita! ¿Es para mí?
5: Sí, una rana Supe el final antes de que el final llegara En vano suspiro, en vano Por las cosas que llegan a algunos y que a otros, como a ti y a mí, nunca llegarán
2: Me gusta ¿Tienes clase?
5: Sí, física
2: Ah, yo también eh, pues, Gracias por el peluche, nos vemos después
5: su cabello rojo, las botas negras... Él fue la estrella que convirtió lo ordinario en extraordinario... Mi ensoñación de adolescente torpe... Cuando se fue con la rana en la mano... Pensé en que éramos de mundos diferentes... Amor es una prisión... Y amor es independencia... Amor es lo que hay cuando estás lejos de mí... revoloteó en mi corazón unos meses más hasta que el enamoramiento se transformó en estrés y presión escolar la universidad llamaba eh, uh...
6: hola ¿cómo estás?
5: me gusta. ya nos vamos, ¿eh? dame la rana no, 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 no me gustas unas semanas antes de que el semestre se terminara nos encontramos por casualidad afuera del CCH no le hablé y él tampoco a mí Solo nos sonreímos Esa fue la última vez que lo vi Me voy de aquí Él no me verá Cantaré una vez más ¿Acaso él? ¿Él también? Al recordar días y palabras que fueron Se volverá un poquito hacia mí Suspirando Pero yo ya me habré ido Me habré marchado como si nunca hubiese estado aquí
1: pues esto fue lo que nos preparó Vania, que creo que es una historia que a muchos nos ha pasado. ¿A qué edad tenías, Vania? Como 16 años. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que me rompieron el corazón fue como a los 14, 15 años también iba oh, no. en la preparatoria. No, tendría que ir, serían 15, 16 también, uh -huh. por supuesto. Bueno, pero nos hiciste, nos hiciste recordar cosas que también, pues similares nos han pasado en algún momento de la vida. Sí,
5: ¿no? ahorita ya me acuerdo y digo, ay no, qué tonta fui yo, no sé. Bueno, así pasa, al principio ya... Después suceden otras cosas sí. Nos vuelven a romper el
1: corazón O lo rompemos nosotros <risa> sí. Sí. sí En fin El karma Exacto Vania Adeles López Muchísimas gracias
0: Gracias a ti
1: Y gracias Gabriel Tirrafría, Que también nos acompaña En esta emisión Y escucharemos Algunos otros trabajos Que posteriormente Nos nos traerán aquí a Prisma RU.
2: Muchas gracias a ti por invitarnos. Uh
5: -huh.
1: Bueno, pues gracias y hasta luego. Continuamos. Uh -huh. Gracias.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos, son las dos con cuarenta minutos y ya tenemos a los ganadores que eh, se van a ir mañana al fútbol, que son Pedro López Álvarez, Alejandro Alejandra Berenice Aguilar Fernández, Ana Celia Mendoza Ocampo, Adelaida Valenzuela, César Alberto Peregrina Lucio, son cinco personas que se van mañana a ver a los Pumas y bueno hoy lo, lo hicimos por teléfono, la próxima prometemos que también daremos por internet, por eh, Prisma eh, arroba. Prisma. A través de Twitter, porque ya aquí seguro hay alguien que nos va a reclamar, que mejor no les digo cómo se llama, que nos pedía un boleto por Twitter, pero bueno, también podías haber llamado. Bueno, entonces son Pedro López Álvarez, Alejandra Berenice Aguilar Fernández, Ana Celia Mendoza, Adelaida Valenzuela y César Alberto Peregrina Lucio, que pueden pasar a partir de mañana, 9.30, Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle, eh, a partir de las 9.30 y hasta las 5, ¿verdad? Hasta las 5 de la tarde, así que no se queden sin recoger los boletos. Continuamos.
17: Colaboradores RU
2: Literatura
1: Dos con 46 minutos y le damos la bienvenida a Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
19: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos.
19: Fíjate que ahora que, que estaba haciendo movimiento de bodegas el, el Fondo de Cultura Económica, encontré una una mesa dedicada a la editorial Páginas de Espuma, que uh -huh. tenía libros que yo no había visto, que no, no había visto circulando. Y entre ellos este... Eh, apareció este este volumen de ensayos de, de Italo Bebo que es un escritor triestino eh, que muy interesante, que tiene una historia curiosa, porque, eh, primero por por el nombre, él uh -huh. eh, como como nombre de nacimiento era Ettore Schmitz, uh -huh. en, en, en la época en que él nació, eh, Trieste pertenecía al imperio austrohúngaro, entonces, uh -huh. este... Él tiene esas como dos ascendencias, un pueblo lo, lo austriaco, lo alemán lo, y lo italiano, italiano.
13: Uh -huh.
19: y además, este, estaba también dividido en cuanto a sus aficiones. Era fue empleado bancario y después fue empresario de, de tenía una, la familia de su esposa tenía una fábrica de, de pinturas para barco que comerciaba por todo Europa y este, y además le gustaba escribir pero sus primeros libros uno se llama una, una vida y el otro se llama Femilidad, no llamaron la atención de la de la crítica entonces decidió callarse decidió dejar de la literatura y dedicarse al, al comercio como como Ettore Schmidt, Smith pero en sus este en sus eh, ocupaciones como empresario tuvo que tenía que comerciar con Inglaterra su inglés no era muy bueno y puso un, y dio un anuncio en el periódico de un, donde se ofrecía un tal J. Joyce, ofrecía sus servicios como maestro de inglés. Entonces lo buscó y así fue como James Joyce, que vivía en esa época en Trieste, llegó a la, a la que se llama la Villa Veneziani, donde vivía Torres Schmidt. Y después de, de algunas pláticas, de, de este le confesó que él también había escrito y le, le mostró las dos novelas que, que tenía. ¿no? Entonces, eso fue el encuentro entre dos, dos grandes escritores. Uno era Joyce, que estaba escribiendo en esa época Ulises, su, su, una de sus grandes novelas, y este Héctor Schmidt, y tal vez Bebo, que gracias a ese encuentro va a escribir una novela extraordinaria que se llama eh, La conciencia de Seno, que es un personaje... este muy divertido y muy curioso y que tiene mucho de, de ítalo, de ítalo esbego no, por otro lado este hay una está el asunto del cigarro que es, que define muy bien la, la vida de, de Esvego, él cuando conoce a su novia que se llamaba Lipia eh, le, le dice que que si él, él, él le promete dejar de fumar para que puedan ser novios no entonces este a partir de ahí por más de 30, 40 años va a, a prometer este, dejar el cigarrillo, es, todo ese tiempo, él decía que era la última cigareta, decía, uh -huh. el último cigarrillo, cada cigarrillo que se fumaba era el último, Sí. pero no dejaba de, de fumar, lo siguió haciendo hasta prácticamente hasta el último día de, de su vida, porque cuando se cuenta que cuando estaba agonizando tuvieron, tuvieron un incidente en la carretera, y este, entonces cuando se dieron cuenta de que iba a morir o cuando él se dio cuenta de que iba a morir pidió un cigarro uh -huh. y el doctor se lo se lo negó y él dijo y ese ese sí sería el último cigarrillo uh -huh. <risa> realmente sería el último cigarro sí. en los ensayos está un poco está digamos les, hay hay un artículo muy curioso están muchas de estas historias por ejemplo están los escritos sobre Joyce que antes formaban parte de un solo volumen que aquí están completos hay un ensayo que se llama Fumar, precisamente,
13: uh -huh.
19: donde él este, pues, refiere su, su relación con el cigarrillo. Y dice, ya que se fuma, es mejor fumar con alegría porque hace menos daño. <risa> se vuelve un poco cínico, incluso su personaje este de Senna Ococinia, uh -huh. el que protagoniza su, su novela principal. Eh, al, al principio de la, de la novela se hace encerrar en un sanatorio para que le quiten el vicio del cigarrillo y como a medianoche emborracha a la enfermera que lo estaba custodiando y se escapa, sí. entonces es curioso porque él mismo decide encerrarse y él mismo uh -huh. este, organiza su propia, su propia fuga, uh -huh. entonces, entonces es es algo que, que es muy curioso,
1: como de ficción su su propia historia,
19: su propia historia uh -huh. es como de ficción, sí tienes esos, esos elementos digamos no, por un lado un escritor este que, que sufre en sus primeros libros con silencio de la crítica y que decide de dejar de escribir. Eso lo también lo, lo va a ser tema de, de algunos textos. Hay un cuento sobre un escritor también que un novato, digamos, que de pronto sus amigos le hacen la broma de, de que hay un editor alemán que lo anda buscando. Y contratan ahí un abarrotero para que se disfrace de editor alemán y le ponen ahí un contrato en que él no entiende y él siente que ya se va a volver que va a tener fama europea que es el momento de su consagración es un, es una broma pesada la de ese cuento pero es de un modo de algún modo ese bebo eh, burlándose de de sí mismo no uh -huh. también hay hay quien lo ha relacionado con con Freud no y en, en algunos de los ensayos que vienen aquí él dice es el, se dice que que se ha afirmado que senilidad una de sus novelas es una novela influida por por Freud, pero esa la escribió él antes de haber, de haber leído a Freud, incluso antes de que Freud fuera conocido, ¿no? En cuanto a la conciencia de seno, sí, este, dice que sí, que hay alguna alguna referencia, pero son como referencias críticas o este humorísticas, también de críticas y el mismo psicoanálisis, ¿no? Porque el libro, por ejemplo, la conciencia de seno, lo presenta eh, el médico. El médico decide, ya que su paciente lo abandonó, decide ex exhibir a su paciente con esas, esos escritos que él le hizo que le hizo redactar, donde él se, se delata a sí mismo en muchas de sus de sus travesuras o de sus aventuras sociales como esa de la de la escapada del del sanatorio. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, el psicoanalista se vuelve como el, el vengador de su de su paciente. No hay sí. mucho humor en esbebo, uh -huh. en La prosa de los ensayos yo no conocía muchos de estos ensayos. Creo que se recogieron por primera vez. Estaban sueltos la, la mayoría. Es, mm. es una prosa como muy muy amable, una prosa alegre. El, el, eh, después de esa primera etapa más bien agria, donde este estaba como enojado con la humanidad porque no lo, no le reconocían sus cualidades literarias o su calidad literaria. Después, este y gracias al, al triunfo de la conciencia de Seno y al descubrimiento de él por, por otros escritores, además de, de Joyce, se vuelve un hombre más amable. Que, que sabe burlarse de sí mismo ¿no? y uh -huh. que maneja muy bien el, el sentido del humor.
1: Así es. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación, Ítalo, Svevo, ensayos con todas estas historias que nos has platicado. Se fumaba como 60 cigarrillos al día, al día. ¿Sí? más o menos. Y bueno, pues eh, y eh, habla no justamente... Fumo. ¿Mandé?
19: Digo, lo triste es que cuando pidió su último cigarrillo, que si sí era el... el realmente
1: jugo, iba a ser el último cigarrillo. Se, se,
19: lo, se lo negaron, ¿no?
1: Pero, y que no moría por por todo lo que se fumó, sino por este accidente que tuvo.
19: Sí, aquí el prologista dice que fue un accidente de, de tráfico, pero uh -huh. fue realmente un accidente de carretera.
13: Uh
19: -huh. Y no él iba él no iba conduciendo, sino que era tenían un chofer, uh -huh. pero este pues fue, él estaba escribiendo la continuación de la conciencia de Seno y muchos de sus papeles quedaron hasta ahí un poco sueltos, ¿no? Y hubo a quien, afortunadamente hubo quien lo quien lo rescató y sobre todo ese empujón que le dio Joyce uh -huh. lo, lo convirtió realmente en eso que es de lo que él se burlaba en el cuento de una, una burla bien lograda. Se convirtió uh -huh. en un autor europeo y un autor universal, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues ahí nos quedamos con esta recomendación. Muchísimas gracias, Alejandro Toledo, como todos los martes, que nos acompañas en este espacio. Ítalo Esbebo, ensayos. Muchas gracias.
18: Que estés muy bien,
1: saludos. Igualmente hasta luego, un abrazo Alejandro Toledo, escritor y ensayista y bueno pues ya casi nos vamos pero algunas algunas notas que comentar con todos ustedes que hemos dado seguimiento a todo este tema de a quienes persiguen por cuestiones de dinero, cuentas nada claras, eh, se publica hoy no hay orden de aprehensión contra Romero de Shams juez le quita la suspensión para evitar captura y bueno pues la fiscalía no ha solicitado ninguna orden de aprehensión aún contra el líder del Sindicato de Trabajadores. Parece que ya suena, suena, pero todavía no hay algo en lo formal. Por lo pronto, lo que a quien sí citan es eh, a Rosario Robles. La Fiscalía pide a juez procesar a Robles, a Rosario Robles, por la estafa maestra, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración pasada, por el caso conocido como la estafa maestra. A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Administración de Justicia de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores públicos. Eh, se solicita a un juez de control eh, que haga una audiencia inicial para la imputación y vinculación contra Robles Berlanga. Bueno, pues parte de lo que veremos en días siguientes, cómo tiene este desarrollo en cuestiones de justicia. Y nos vamos a despedir con música. Es David Sanborn, un saxofonista y compositor que nació en Tampa, en Florida. El saxofonista y compositor llegó a trabajar con David Bowie en su disco Young Americans y está considerado como uno de los más grandes del jazz fusión o smooth jazz de las últimas décadas en una carrera que abarca más de 40 años. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo. Soy Deyanira Morán, nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Que tenga buena tarde y buen provecho.